0: 《清史》其实很有趣，第二十集。努尔哈赤的死成了千古之谜。天命十一年八月，太子和在华丽的船中，努尔哈赤躺在厚厚的毛毯上，眼睛望着窗外的湛蓝天空，身上的毒伤隐隐作痛，心里想。难道这就是天命？壮志未酬的他心里有无限的遗憾。虽然完成了女真的统一，却无法看到攻破京师的那一天。为了这个梦想，努尔哈赤穷尽他一生的经历，谋取建州，平定海西，统一了女真人。建立了属于自己的政权，打造出一支可以跟明朝廷来相对抗的尖锐部队。萨尔浒之战，迁都辽阳，夺取辽西，确立起自己在东北边陲的绝对统治权。为了进一步对大明王朝采取军事行动。他甚至不惜放弃辛辛苦苦建立起来的新都辽阳，迁都沈阳。迁都沈阳是努尔哈赤在统一辽东之后又做出的一个大举动。沈阳四通八达，西征大明，从多尔比渡辽河，路又直又近；向北来征讨蒙古。只要三天就可到达。向南来讨伐朝鲜，从清河路可进。这在战略的角度上面，要比辽阳更为有利。同时，沈阳浑河通苏苏河，苏苏河的源头砍伐木材，可以顺流而下。山上的树木不可生数，出游打猎。山境野兽多，且河中的物产非常的丰富。从经济利益方面来看，也是沈阳所无法与之相较的。广宁之战后，后金的战线拉得很长，领地内的矛盾纠纷不断，努尔哈赤实在没有力气来维系后方的稳定，于是被迫做出了毁弃广宁。弃守辽西的决定，这给了明朝廷喘息的机会。再等到孙承宗、袁崇焕固守广宁后，金的政权更感到了前所未有的压力。孙承宗毛遂自荐辽东都司的那一年，山海关马世龙等人频繁的出巡，被努尔哈赤攻取弃守的广宁。三岔河一带的地区，驻守在辽南的毛文龙，没有了山海关的后顾之忧，也跟着活跃起来。在靠近三岔河一带的牛庄、越州这些被后金政权所占据的各城，不断的进行骚扰，让女真人终日惶恐。除了来自明军方面的压力。后金政权还面临着塞外蒙古各部的觊觎，这些不利的局势逼迫着努尔哈赤必须对他的战略防御问题进行重新的考虑。另外，迁都辽阳之后，女真人和汉族人之间的矛盾进一步的加深，努尔哈赤所采取的镇压手段。只会激化彼此之间的矛盾。辽阳城已经成了鸡犬不宁之地，丧失了一国之都的意义。于是努尔哈赤选择将后金的首都迁往沈阳，并且将沈阳改称为盛京。虽然迁都盛京，但后金政权的稳定问题仍然无法解决。汉民与女真贵族之间的矛盾，也不会因为迁都而化为乌有。努尔哈赤能做的，只能迎着孙承中打造出来的铜墙铁壁，进一步的扩张领土。恰恰在这个时候，明朝廷的党争给了他一个天赐良机。孙承宗经略辽东四年，大修城池，准备军力，将整个辽东打造成固若金汤，逼得努尔哈赤不敢南侵。但是孙承宗却没能抵挡得住来自朝廷的攻击。此时的明朝朝廷大权完全落在了九千岁魏忠贤的手里。天启皇帝对朝政大事基本上是不闻不问，更让燕党有恃无恐，大力排除异己。很不幸的是，孙承宗正是燕党的眼中钉。孙承宗经略辽东之后，一时功高权重，名满朝野。势力猖獗的魏忠贤和他的党羽。这个值得利用的人，魏忠贤动用了各种手段去拉拢这位封疆大吏。然而，孙承宗对阉党深恶痛绝，对魏忠贤所抛来的善意视而不见。这就让一向专横跋扈的魏忠贤对他怀恨在心。明朝天启四年十一月，正值天启皇帝的生日。孙承宗上书朝廷，希望能够入朝为皇帝庆祝万寿节，并且打算借这个机会当面向皇上汇报辽东状况。把握朝政大权的魏忠贤在皇帝之前得到了这个消息，他生怕孙承宗拥兵入京会做出对自己不利的事情来，于是。魏忠贤和他的阉党党羽就称孙承宗是拥兵自重，有叛逆之意，意图借着这件事情来扳倒孙承宗。但是天启皇帝心中还有分寸，对于魏忠贤的攻击没予理会。隔一年，太监刘应坤在魏忠贤的委派下前往山海关靠军。带去了金银十万两，然而孙承宗一点也没给魏忠贤面子，鄙视之意溢于言表。天启五年八月，马士龙听信从后金逃归的刘伯强的话，派兵渡柳河袭取耀州，结果掉进了努尔哈赤早已经设好的圈套，惨败而归。柳河之败给了燕党击垮孙承宗的口实，他们以马世龙损失670匹马以及大量的军用物资为借口，向马世龙发起了围攻。其根本的目的就是要扳倒孙承宗。弹劾的奏折如雪片般的飞向了天启皇帝，燕党的无耻手段让孙承宗大为恼怒。他连上两书，称病辞官。孙承宗罢官，辽东经略一直再度出现空缺。魏忠贤趁这个机会，将自己的同党高帝推向了辽东经略的位置。高帝胆怯无能，对军事又一窍不通。他在抵达山海关之后。将孙承宗所做的军事防御部署全部推翻，将锦州、右屯、大凌河、宁前等各城堡守军，连同器械、枪炮、弹药、粮料等后勤物资，一并移到关内。绵延四百里的关外土地，尽皆放弃。高地的胡乱部署。让朝野上下兴起一片反对的声浪，袁崇焕更是怒不可遏。然而，袁崇焕仅仅是一个监军，无力改变身为兵部尚书，手持尚方宝剑的高帝的决策，更何况高帝背后还有把持朝政的阉党撑腰。袁崇焕只能眼睁睁的看着高地将锦州、右屯、大林河、嵩山、杏山、塔山守县的屯兵、屯民进阶驱赶入关，十多万担的粮食被抛弃。这次不战而退，闹得军心不振，民怨沸腾，刚刚振奋起来的士气。又再次的陷入低谷当中，得不到上司的支持，朝中又没有后台的袁崇焕，不甘心就此放弃辛辛苦苦打造出来的防线，他决意死守宁远，在关外城堡侧防兵民入关的不利情势下，袁崇焕率领了一万多名的官兵孤守宁远。抵御后金，明朝廷因为内斗产生的内耗，给了努尔哈赤创造了再次攻打明朝廷的良机。后经天命十一年，明朝天启六年正月十四，努尔哈赤率领的十万八旗大军西渡辽河，直取孤城临远。十万士气高昂的八旗大军。一万多被朝廷弃之不顾的明朝军队，一位是积蓄了数年的力量、一生未逢一败的后金国主努尔哈赤，一位是孤立无援、从未参加过战争的山海关监视袁重焕，双方就在这样悬殊当中，在正月二十三日拉开了战幕。然而，让努尔哈赤没有想到的是，历时四天的大战竟以惨败告终。这一战是后金与明王朝从交战以来的第一次惨败，对八旗军队的锐气是一个严重的挫败。努尔哈赤从二十五岁征战以来，战无不胜。攻无不克，只有宁远一战让他愤恨而归。宁远战后，努尔哈赤神秘辞世，后金内部迷雾重重，努尔哈赤的死成了千古之谜。